1: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle, oui, on jase, on parle de conversation. Vous avez eu moins d'occasion de le faire en face-à-face -face en 2020 à cause du confinement, mais la conversation avec un interlocuteur devant soi demeure néanmoins le moyen de communication le plus commun qui existe et le plus naturel aussi. Nos comportements lors d'une conversation sont assez complexes, plus qu'on pense, en particulier lorsqu'on échange des banalités, comme la météo, ou quand on fait ce qu'on appelle en bon français du « small talk ». C'est tellement complexe, en fait, que ça devient presque mathématique. Elise Jeté nous explique tout ça.
0: On n'a pas nécessairement tendance à analyser ce que l'on fait réellement quand on a une conversation avec quelqu'un. On parle, l'autre personne parle, on émet des idées, parfois simplement des sons. Mais il y existe un processus complexe derrière tout ça. Converser, comme beaucoup de choses, c'est scientifique. Ce que l'on appelle la « conversation ordinaire », c'est tout ce qui consiste à échanger sans grandes ambitions de transmission d'informations. Parler de la pluie et du beau temps, échanger quelques bribes d'actualité ou demander des nouvelles, c'est assez simple. Et des études récentes ont réussi à démontrer que ces échanges-là sont encore plus pauvres en information qu'on pourrait l'imaginer. La conversation, c'est une machine bien réglée. Dans son ouvrage « How we talk », Nick Enfield, un linguiste à l'Université de Sydney, suggère que les humains suivent la plupart du temps une règle appelée « no gap, no overlap » ou « pas d'écart, pas de chevauchement ». Le concept, c'est qu'aussitôt qu'une personne a fini son tour de parole, il faut environ 200 millisecondes à notre interlocuteur pour nous relancer ou nous répondre. C'est à peu près le même temps de réaction qu'il faut à un sprinter pour répondre au coup de départ. C'est encore plus fou quand on pense qu'il faut en moyenne 600 millisecondes, donc trois fois plus de temps, à quelqu'un pour comprendre ce qu'il va dire en récupérant mentalement l'information qu'il vient de recevoir et en organisant sa pensée pour pouvoir l'exprimer. Ça, ça veut dire que les gens formulent leur idée avant même que leur interlocuteur ne s'arrête de parler. Ça se passe vraiment de manière spontanée et inconsciente, mais ça demande une attention particulière aux signaux qui démontrent la fin d'un tour de parole, comme un allongement de syllabes ou le ton qui baisse. Donc on comprend que notre interlocuteur a fini de parler. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des dynamiques de la machine conversationnelle sont similaires d'une culture à une autre. Il y a quelques petites différences seulement. Bien que les japonais soient souvent considérés comme des gens très polis, ils ont l'un des plus courts intervalles avant de commencer les réponses durant une conversation. Les Japonais auraient même tendance à répondre un petit peu avant la fin du tour de parole de la personne à qui ils s'adressent. C'est pas parce que les Japonais sont impolis, c'est plutôt l'inverse, en fait. Répondre rapidement fait avancer la conversation et, en psychologie, plusieurs études nous amènent à penser que le langage, mais surtout la conversation en général, permet à deux personnes de vivre une certaine forme d'entraide. Donc, les Japonais s'entraident très bien. De récentes études ont déterminé l'importance des mm, a, ah, voilà, e, um, un. Uh, uh et autres dans les conversations normales. Ce sont les bruits les plus fréquemment émis dans une conversation. Ça démontre aussi l'importance du langage au-delà des mots. Car oui, les mots veulent dire des choses, mais le sens de ces sons-là est bien présent et souvent nécessaire à la compréhension dans une conversation. Euh, peut par exemple annoncer à l'autre orateur qu'on n'a pas tout à fait fini de parler. Une information supplémentaire s'en vient. Mais ce type d'intervention n'a de sens que si on est justement dans un système conversationnel où on se lance la balle sans arrêt. Une longue pause avant un tel son changerait le sens et rendrait ça bien étrange aussi. Statistiquement, les hommes ont plus tendance à utiliser ces remplisseurs de pause que les femmes. Les chercheurs pensent que c'est parce qu'ils souhaitent davantage tenir tête durant les conversations. Aussi les sourcils acquiescer, dire « ok, oui », quand quelqu'un nous raconte une histoire, ça met notre interlocuteur en confiance alors qu'en posant ces petits gestes, on est en position d'écoute. Le récit de la personne peut ainsi devenir meilleur parce qu'il se sent plus intéressant et il a envie de donner plus de détails. A contrario, si tout d'un coup, en position d'écoute, on commence à agiter les bras ou qu'on grimace d'incompréhension, là, notre interlocuteur va se placer en mode réparation du trouble pour que la communication puisse continuer et fonctionner. C'est compliqué, jaser, et c'est assez impressionnant tout ce qui arrive entre deux personnes qui parlent sans qu'on se rende compte de quoi que ce soit.
1: Ouais, vous essaierez ça, d'analyser ce qui se passe quand vous aurez un échange de banalité qui vous ennuie un peu. C'est assez amusant. Bon, j'arrête de parler, moi ici. Il est jeté, merci. C'était en cinq minutes.